0: aber ich muss doch funktionieren. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dann es ja eh sonst niemand. Hast du so einen Satz oder einen ähnlichen auch schon mal gesagt, ob schon erschöpft warst nicht mehr hast können und hast gleich weitergemacht, weil wir müssen ja funktionieren und wenn wir es nicht machen, macht es sonst niemand. Das sind die Sätze, die ich häufig höre von Müttern. Und ich glaube, die sind sehr ungesund für uns und, und können sogar uns in Richtung Mama-Burnout bringen. Hallo bei Kinder Einfach Geniessen, dem Podcast für mehr Freude und weniger laut werden im Familienalltag. Für Eltern, wo ihr ein Kind möchte was sie brauchen, und dabei auch für sich selber noch bisschen Zeit möchten Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Conny, ich bin Mentorin für eine starke und ausgleichene Elternschaft und selber Mutter von zwei Kindern. In der Geschäftswelt ist ein Burnout etwas, das man haben kann. das ist einem nicht unbedingt unangenehm und man wird unterstützt, vielleicht nicht optimal, aber das ist ein Thema, wo definitiv angekommen ist und wo betroffene Leute auch Unterstützung bekommen. Wo man vielleicht sogar schon so weit ist, dass das frühzeitig erkannt wird und es gar nicht so weit kommt. Bei den Älteren sieht das allerdings noch etwas anders aus. Es ist ein Thema, das Mama-Burnout oder das Ältere burnout Öfter kommt es tatsächlich bei Müttern vor, weil halt in der Schweiz ist es immer noch so, dass Mütter eher Teilzeit arbeiten und dann Teilzeit für die Kinder da sind oder einfach auch ein grösseres Pensum für die Kinder da sind, als das Väter haben. Und darum ist das wie ein größeres Thema als Mütter Burnout Wobei, man redet ja nicht so wirklich drüber Und auch in der Vorsorge macht es das natürlich wahnsinnig schwierig, wenn Mütter einfach nur finden, ich muss funktionieren, das muss gehen. Wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Und ich muss das alles schaffen und unter einen Hut bringen. Dann kann es sein, dass man eben genau in diese Richtung läuft. Und wenn du dich jetzt fragst, oh ja, das sage ich auch, ist das dann schon das Problem? Es ist ein schlüssender Übergang. Also es ist von so normale sage ich jetzt mal, Mutterschöpfung, oder oh, vielleicht schon ein bisschen Schöpfung, wo super wäre, wenn man schon ein bisschen etwas ähm, unternimmt. Zu dem tatsächlichen Burnout, das läuft dann halt wie fliessend und es kommen dann immer mehr Symptome dazu. Gewisse Symptome wirst du dann hören, wenn ich die nachher... Ähm, Kurz erzählen, die treffen wahrscheinlich auf die meisten Eltern zu irgendwelchen Zeitpunkt mal zu. Weil älter sein ist anstrengend. Und da gibt es ja gar nichts <lacht> daran zu rütteln. Auch wenn wir uns gut um uns sorgen, es bleibt trotzdem anstrengend. Ich möchte jetzt kurz eine Geschichte von Sonja erzählen. Ähm, Sonja, die hat bis zu der Geburt von ihrem Kind als Projektmanagerin gearbeitet. Und weil sie für die Kinder wollte, da sein hat sie sich entschieden, nach einem Mutterschaftsurlaub, Teilzeit zurück in den Job zu gehen. Und dort hat sie aber irgendwie das Gefühl, gehabt, sie muss einfach immer ein bisschen mehr leisten als die anderen, damit sie wirklich respektiert wird, so als teilzeit dargestellt und als Mami. Und gleichzeitig will sie ihre Mutterrolle auch alles richtig machen. Sie möchte mit ihren Kindern liebevoll umgehen, sie fördern und sich auch Zeit nehmen. Und ihr sind dann auch ganz andere Sachen wichtig, zum Beispiel, dass die Familie gesund ist, dass sie biologisch und nachhaltig einkauft und Spielsachen pädagogisch wertvoll sind. Und wenn sie rausgeht, möchte sie erst noch ein bisschen hübsch aussehen, nicht gerade frisch verstubbelt aus dem Bett, Kate und nein ein und auch die Kinder sollen anständig angelegt sein. Sie also möchte nicht, dass Kinder Mischung aus Streifen, Einhörnern und Punkten haben. Sie ist so ein eine vorzeige Mama und sie bekommt auch Anerkennung aus dem Umfeld. Und auch andere Mütter finden, wow, wie du das immer schaffst und wie bist, dass du das ausgesehen Und dann die Themen Geburtstagsküche, die du backst. Wow! Und ihre Kinder sind ja auch so lieb und der Haushalt ist aufgeräumt. Und Sonja ist da auch stolz drauf und sie schöpft daraus sogar auch ein bisschen Energie. Aber die Energie die verpufft mega schnell. Also nachhaltig ist das nicht. Und dann ist sie wieder erschöpft und ausbrennt Und sie will es aber eigentlich nicht zeigen. Und sie sagt sich dann, ich muss nur noch ein bisschen durchhalten. Es wird bald einfacher, wenn die Kinder grösser sind. Oder vielleicht wenn der Frühling kommt und nicht mehr all die ganze Zeit krank sind. Oder vielleicht schafft es auch mein Partner, endlich ein bisschen weniger Überstunden zu machen, um mich dann auch noch besser zu unterstützen. Aber sie ist eigentlich schon an einem Punkt, wo sie das Mami sieht, gar nicht mehr so geniesst. Und dabei sind ihre Kinder ja absolute Wunschkind und sie möchte echt Zeit mit ihrem Kind geniessen Aber dann gibt es halt die Momente, wo sie einfach findet, ich kann nicht mehr. Und in diesem Moment, wenn sie so erschöpft ist, dann verhaltet sie sich auch anders, als sie das möchte. Sie ist schnell genervt wird manchmal auch laut. Und am liebsten möchte sie manchmal einfach mitbrechen, wenn der kleine Junge ist. Oder manchmal möchte sie auch ihre größere Tochter einfach in der Wut stehen lassen, weil sie nicht mehr mag. Hast du dich vielleicht vielleicht auch in zwei, drei Sachen ein Vielleicht auch nicht, dann super. Aber vielleicht etwas aus deinem Umfeld. Und für noch ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was denn überhaupt Mama Burnout ist, möchte ich dir mal die Symptome erzählen. Und zwar ist es Erschöpfung, Gleichgültigkeit und geringe Leistungsfähigkeit. Auch erhöhte Reizbarkeit, starke Müdigkeit, geringe Belastbarkeit, fehlende Motivation oder auch Selbstzweifel innere Lehre und eine abnehmende Empathiefähigkeit. Es kann dann so weit gehen, dass es wie eine Gleichgültigkeit dem Kind gegenüber gibt. Es können eine depressive Phasen geben oder Angstzustände, Schlafstörungen. Oder auch körperliche Sachen wie Muskelverspannungen, Verdauungsprobleme, Kopfweh, Herzrasen. Bestimmt kennst du ein oder andere Symptom auch. Aufmerksam müssen wir werden, wenn es das wirklich anfängt, sich zu kumulieren, wenn ganz viele von diesen Sachen herum sind und auch nicht weggehen. Also, dass das mal an einem Tag einfach die Motivation fehlt, voll okay, oder erhöht die Reizbarkeit. Das haben viele Eltern von kleinen Kindern fast täglich. Auch das ist okay, das kann es auch gehen, Solange es nicht kombiniert ist mit ganz vielen von diesen Symptomen und über lange Zeit so ist, das ist ganz wichtig. Ich kenne das also auch von mir persönlich, dass ich, ich bin nie in einem Mama-Burnout gelandet Ich war aber auf dem Weg dazu, gewesen, würde ich ähm, rückblickend sagen, wo mein grösser Sohn noch ziemlich klein war. Er war gerade im gsi und hat mega miserabel geschlafen. Und ich habe mich überladen mit Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich konnte viel mehr arbeiten, als ich eigentlich konnte. Gleichzeitig hat mein Partner auch sehr viel zu tun, gehabt, in seinem Job wie auch in seinen sonstigen Aktivitäten und dann ist wie einfach keine Minute mehr übrig geblieben. Entweder habe ich zum Kind geschlafen, geschlafen habe ich eh zu wenig und sonst bin ich dauernd. Ich war Auf 180 und hat Züge erledigt und gemacht. Und dann in der Partnerschaft hat es dann auch einen Konflikt weil wir ja beide eigentlich mehr Zeit gebraucht hätten. Auch die Zeit für uns selber gebraucht hätten, die wir gar nicht mehr hatten. Und dort haben wir uns dann fest vorgenommen, dass wir besser planen. Also es war wie auch absehbar. Gewesen. Ich glaube, das war das Glück von dieser Situation, dass wie das Ende absehbar war von dieser stressigen Zeit. Und wir haben uns vorgenommen, es besser zu planen, dass wir nicht mehr beide gleichzeitig in so einer belasteten Situation sind. Und natürlich muss nicht das der Grund sein. Es muss nicht sein, dass beide Partner viel zu tun haben und gleichzeitig das Kind zahnet oder krank ist oder etwas. Es kann auch einfach nur so die normale alltägliche Belastung sein. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, also ich, ich spüre das schon, Irgendwie ich bin so erschöpft und ich mag nichts und keine Motivation und, uh, und Empathie mit dem Kind mag ich auch nicht mehr haben. Dann wird aufmerksam und hol dir Unterstützung. Du kannst dich an einen Arzt wenden, du kannst schauen, was es in deiner Ortschaft für Hilfsangebote gibt, für Eltern, du kannst zur Eltern, zur ähm, Mütter- und Väterberatung, und es gibt in ganz vielen Gemeinden gibt es auch sonst noch kostenlose Beratungen, die du in Anspruch nehmen. Oder du gehst zu einem Psychologen oder zu einem Coach wie mir und holst dir Hilfe. Ich tue auch Frauen unterstützen, die das Gefühl haben, oh, jetzt geht es langsam nicht mehr, Dass wir schauen, dass wir dort noch Reisleine ziehen, dass es eben dann nicht so weit kommt. Und wir schauen, was braucht es jetzt gerade, wo können wir eingreifen, was können wir machen, dass die Situation nicht schlimmer wird und dann sich langsam wieder verbessert. Wenn du findest, das wäre etwas, das möchtest du gerne in Anspruch nehmen, dann findest du den Link zu meiner Webseite und auch meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Also kannst mich gerne dort kontaktieren und dann schauen wir zusammen an, was gerade am Wichtigsten ist für dich im Moment. Als nächstes habe ich mich Frage ja, warum sind wir denn eigentlich so erschöpft? Was ist denn da eigentlich los? Und Ich habe mal eine Liste zusammengestellt, was es alles könnte Vielleicht fallen dann andere Sachen ein. Zum Beispiel wegen fehlendem Schlaf. Weil wir ziemlich viel unter einen Hut bringen müssen. Wegen den, höheren an selber, wir so haben. wegen den hohen Ansprüchen an uns selbst, weil wir so viel Termin haben, wegen den hohen Ansprüche an unsere Kinder, weil wir kein Dorf haben, also weil wir Eltern alles allein machen und nicht noch jenste Leute um uns haben, die uns unterstützen. Dann wegen der hohen Ansprüchen, die die Gesellschaft haben, an uns hat, weil Betreuungsplätze fehlen, weil wir nie gelernt haben, wie wir unsere Emotionen regulieren können weil die Kind nicht nach Plan funktionieren, wegen dem vorherrschenden Mutterideal, will mir selber so einen grossen Rucksack an Erfahrungen und Prägungen mit uns mittragen, wegen unseren langen To-Do-Liste, weil der Erwerbsarbeit nicht familienfreundlich organisiert ist, wegen unserem Perfektionismus, will wir nicht gelernt haben, gut zu uns zu schauen, Wegen übergangenen Grenzen und will wir nicht für unsere Bedürfnisse gelehrt haben einzustehen. Vielleicht würdest du noch etwas dieser Liste hinzufügen. Vielleicht fällt dir noch etwas anderes ein. Klar ist auf jeden Fall, dass das ganz viele Gründe geben kann, wieso wir so erschöpft sind. Und entsprechend ist es auch sehr individuell, was dann hilft gegen die Erschöpfung. Und darum arbeite ich auch in meinen Coachings so gern individuell, weil ich das Gefühl habe, dass bei allen so etwas Unterschiedliches vorhanden ist als Startpunkt. Dass es einfach schön ist, wenn man dann schauen kann, was brauchst du genau wo können wir bei dir ansetzen, statt ein eine generelle Lösung zu suchen, die irgendwie für alle ein bisschen, aber für niemand wichtig würde passen. Und jetzt gibt es noch ein paar Tipps von mir was dann kannst du dann als Mut machen wenn du das Gefühl hast, ich bin so erschöpft, was könnte ich dann machen? Etwas ist natürlich Zeit für dich nehmen. Also dir Inseln im Alltag schaffen, hast du sicher auch schon tausendmal gehört, schon tausend Mal. hast du vielleicht gar keine Lust mehr, das nochmal zu hören, darum gehe ich gar nicht weiter darauf ein. Dann To-Do-Liste kürzen, finde ich einen mega wichtigen Punkt. Ich glaube, das können wir alle machen. Wir haben zum Teil... Die To-Do-Listen, die so lang sind, dass man damit ein Zimmer tapezieren könnte. Aber die unerfüllten Tätigkeiten, die machen, Frust und zabig, ich mega viel nicht geschafft, statt darauf zu gucken, was man alles geschafft hat. Und darum finde ich, weg mit diesen hohen Ansprüchen und fünfmal Grad einladen. Einmal an den Tagen, wo einfach nicht viele Ressourcen übrig geblieben sind. An den Tagen, wo viel rum ist und der Partner und die Großmutter die schaut und was auch immer, dann kann man auch wieder mal einen richtig sauberen Haushalt machen. Aber man kann natürlich auch dort dann sich vielleicht einfach ein bisschen ausruhen. Und an den Tagen, wo aber nicht viel Energie rum ist, dann einfach mal ein bisschen öfter etwas öfter liegen lassen. Und ich finde es auch super, mal die To-Do-Liste anschauen, ein bisschen Prioritäten setzen, was ist am wichtigsten, was muss sie? und dann öppe bei der Nummer 5 oder 10 mal das Ding abschneiden und ein Plätzchen suchen, wo man für später den Rest der To-Do-Liste aufbewahren kann. Dann finde ich ganz wichtig, so ein, ein Bewusstsein für den Füllstand deiner Batterie zu finden. Und das ist etwas, was du am besten kannst, kannst du über den Körper spüren kannst. Also du mal Augen zu machst, mach es nicht, wenn du am Auto fahren bist die Augen zu machen und einfach mal rein spüren. so Okay, mal tief atmen. Und mal sich vorstellen, wie ist der Füllstand meiner Batterie. Wenn ich viel Energie ist die Energie schon fast verbraucht für den heutigen Tag. Und wenn wir das ein bisschen regelmäßiger regelmässiger machen, auf unseren Körper zu und in uns rein spüren dann bekommen wir ein besseres Gefühl und dann schaffen wir es auch inner die Batterie wieder aufzufüllen und irgendwie einen stopp, stopp taste drücken. Und man merkt, es geht nicht mehr. Und die Batterien sind schon fast leer und der Tag hat aber noch ganz, ganz viele Stunden. Und weiter finde ich es ganz wichtig, für die persönlichen Grenzen einzustehen. Man kann das merken, wenn jemand die Grenzen überschreitet. Oder manche machen das auch mir selber, unsere eigenen Grenzen überschreiten. Zum Beispiel einen schnellen Herzschlag oder eine veränderte Atmung. Aber auch das Gefühl, fremdbestimmt zu sein oder nicht gesehen zu werden oder nicht ernst genommen zu werden. Ich glaube, das gibt ganz viele Mamis, die das kennen, die Gefühle vom bestimmt, vom nicht gesehen und nicht ernst genommen jetzt ist es wichtig, mal hinzufügen, ist, das, ist da eine Grenze, die wo, wo ich nicht wahre, die einfach dauernd übergangen wird. Und dann zu überlegen, wie kann ich denn die besser wahren. Ganz stark finde ich auch, einfach mal öfter zu sagen, es ist okay, es ist gut genug. Es ist okay, nicht alles zu schaffen und es ist okay, sich gestresst zu fühlen. Es ist auch okay, ungeschminkt rauszugehen oder eine Pizza zu bestellen. Oder es ist auch mal okay, die ganze Familie vor dem Fernseher zu parken, wenn man krank ist. Das habe ich gerade kürzlich mal wieder gemacht. Da haben wir eine magen -Darm grippe gehabt. Und dann natürlich nicht den ganzen Tag. Aber ich finde, auch wenn es überhaupt nicht geht, ist auch das. Zwischen natürlich nicht die ganze Zeit. Zwischendurch mal voll okay. Und dort haben wir Magenkäfer gehabt, ist bei mir losgegangen. Ich habe mich total schwach gefühlt. Ich musste zum WC rennen, wenn ich mich nur ein bisschen bewege und bin dann mit dem Kind auf dem Sofa gsi, Haben das Video geschaut und sind rumgelegen. Und so haben wir die schlimmsten zwei Stunden oder so überstanden und nachher ist es dann wieder gegangen. Also ich finde auch da, es ist voll okay und man kann auch mal so etwas machen, auch wenn man grundsätzlich will, die Medien in Grenzen halten. Dann etwas Wichtiges, finde ich auch, das so ein Manchmal haben wir ja dann, wenn etwas nicht gut läuft, es ich so das Gefühl, oh, hätte ich doch, oder so ein bisschen, vielleicht Schuld, schuldig fühlen, noch ein schlechtes Gewissen, statt das wegzuschieben, weil das kann auch ganz viel Energie klauen, wenn wir dann dauernd die, die Gedanken rotieren, oh, hätte ich doch, und warum habe ich nicht, dass wir die wirklich mal zuhören, so okay, Wieso habe ich denn nicht? Und wirklich sagen, okay, komm schlecht schlechtes Gewissen, erzähl mir mal, was los ist, wieso dass du mir jetzt etwas sagen willst. Und vielleicht auch ich finde es super, ein Journal zu führen, also ein Büchli, wo man das dann reinschreibt. Und mal sich fragen, was wird mir das sagen? Und dann aber wieder wegschicken. Und sagen, okay, du darfst jetzt wieder gehen, schlechtes Gewissen, du hast mir gesagt, was du willst Tschüss. Und es wird wieder kommen. Also das ist ein, ein, <lacht> eine Verabschiedung auf die Zeit, weil das schlechte Gewissen wird wieder zurückkommen. Aber dann kann man es wieder gleich machen. Aber das nicht so lange da sein. Dass das wieder weggehen darf. Und einer der wichtigsten Punkte finde ich, Unterstützung holen und sich unterstützen lassen. Und kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich unterstützen lassen. Ich persönlich finde, Unterstützung in Anspruch nehmen ist Stärke also lade dich ruhig la unterstützen es gibt ganz viele Leute die mega gern wettet helfen lade die Leute helfen und soziale Kontakt finde ich auch ganz wichtig manchmal können ja wenn man älter wird so chli sozialen Kontakt verloren vo früher vielleicht ist es möglich die wieder aufzuwärmen, die Leute wieder zu kontaktieren oder auch neue Leute zu finden irgendwelche Yoga-Kurse oder, oder Kinderturnen. Irgendeine Gruppe, wo es andere mit gleichen, äh, gleichen Interessen und dann dort schauen, dass man sich neue Freundschaften findet und sich dann auch wirklich austauschen und die etwas mit diesen Leuten auch unternimmt. Dass man wirklich sozialen Kontakt hat mit Erwachsenen. Ich hoffe, diese Tipps haben dir jetzt etwas gebracht, dass du etwas von dem kannst umsetzen kannst. Mach dich nicht wahnsinnig und probiere alles gleichzeitig zu machen. Bestimmt war irgendetwas dabei, das du gefunden hast, ah oh ja, das könnte ich eigentlich mal machen. Mach das. Und zwar sofort. <lacht> man sagt, wenn man etwas umsetzen möchte dann, und das nicht gerade macht, nicht gerade anpackt, dann ist die Chance, dass man es tatsächlich noch durchzieht, nach 72 Stunden nur noch ein paar Prozent. Also, wenn du etwas gefunden hast, das du gerne machen möchtest, schreib dir das auf und versuch es gleich in Angriff zu nehmen und loszulegen. Und natürlich, wenn du Unterstützung dir Unterstützung wünschst oder auch Fragen und Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder gang auf die Webseite und buch dir ein, ein kostenloses Kennenlerngespräch. Das ist etwas, das ich ganz unverbindlich anbiete und mich immer freue, mit euch ein zu plaudern und herauszufinden, was die nächsten Schritte sein könnten. Und jetzt wünsche ich dir ganz eine gute Woche. Möglichst eine Schöpfungsarme. Mach's gut!